0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Debatten om russisk indblanding i debatter på sociale medier og trollene der løber rundt der, har også sat gang i diskussionen om, hvorvidt almindelige medier øh, viderebringer den fulde sandhed, eller om man er nødt til at hente sine nyheder et andet sted. Og det er jo altid en sådan en rimelig kødfuld diskussion, når først den går i gang. Øh, vores lytter Jon mener om, at mainstream-medier gravede sin egen grav, da de blindt understøttede den ulovlige invasion af Irak. Det er vores lytter Jon, der husker tilbage til Irak-krigen, hvordan øh, det amerikanske narrativ og de der masseødelæggelsesvåben der ikke rigtig var der, de i sin tid øh, angiveligt blev viderebragt meget ukritisk af danske medier. Radio 4 eksisterede ikke på det tidspunkt, så der har vi i hvert fald vores diræn. Ja. En anden, der hedder Jens, han skriver, at samtlige danske medier viderebragte i 2016 historien om, at Donald Trump blev tisset på af russiske luder på et hotelværelse, hvor Obama tidligere havde boet. Just saying, skriver Jens, der altså mener, at det er et vigtigt input i den debat. Havde I den på Godmorgen Danmark, Michael, at nogle arbejder tisset på, jeg tror det var på hinanden, jeg tror ikke det var på...
3: Jeg tænker på, at jeg var ansat på Godmorgen Danmark i 2016. Ja. Jeg tror det ikke, så jeg altså kan huske alt, hvad jeg lavede for 7-7 år siden. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke lige, det var en historie fra Godmorgen Danmark egentlig. Men jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Endelig skriver en tredje lytter. Det er en stigende
2: tendens, at mindre gruppers subjektive sandheder kræves rapporteret af medierne som alternative objektive sandheder, selvom de reelt er i strid med verificerbare evidensbaserede objektive data. Det er ikke mediernes opgave. Tværtimod skriver den her lytter. Ja, øhm, faktisk kan jeg huske et af morgenprogrammerne. Jeg ved ikke, om det var Godmorgen Danmark, eller det var, da DR eksperimenterede med den genre, at man havde en debat med en mand, der troede, jorden var flad, og så på den anden side af bordet sad Andreas Mogensen, der, der vidste, at... <laughs> det var ikke på min vagt. Nej, det kan jeg godt forstå. Men det er jo, det, det er jo der, hvor den bliver svær, ikke? Jo. Fordi jorden, den er sgu ikke flad. Altså, det er jeg nødt til at sige. Nå, nå. Og derfor kan man ikke sådan en til en sætte de to synspunkter over for hinanden altid.
3: nej. Hvad no. sagde Andreas Mogensen, kan du huske Sagden, Han sagde, han havde set den runde klode fra vinduet.
2: Han, han, ja, blandt andet. Og han sagde meget roligt, hvis I er så sikre på det der, så foreslår jeg, at I samler jer og samler jeres penge, og så bygger I et tårn, der er så højt, at I kan øh, se hele vejen hen til enden, og så kan I filme det, og så kan I sælge den film, og så kan vi få alle jeres udgifter dækket af den vej. Han var meget løsningsorienteret, men også en lille
3: smule træt til sidst. Men han er en meget venlig mand.
2: Det er han, 100%. Ja. <laughs> 708 er klokken. Man kan skrive til Radio 4 morgen på nummer 1424.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Danske sygeplejersker vil meget gerne arbejde. I Norge mere end 10.000 sygeplejersker har søgt og fået autorisation til at arbejde i Norge. Det viser nye tal, som TV2 Østjylland har fået udleveret fra det norske helsedirektorat. Alene i 2022 fik 619 danskuddannede sygeplejersker mulighed for at arbejde oppe nordpå, og det sker i en tid, hvor manglen på netop sygeplejersker herhjemme er et stort problem. Nu skal vi tale med en af dem, der har opsagt sit job i Danmark og i stedet arbejder som sygeplejerske i Norge. I Norge. Godmorgen, Stine Helsing. Godmorgen. Du er i Danmark nu, men er kommet hjem fra arbejde i Norge lige i mandagsk. Og du har haft sådan en norsk autorisation i mange år, men du er først begyndt at arbejde på fuld tid i Norge fra september sidste år. Hvorfor valgte du egentlig det?
4: Jamen, jeg har egentlig været inde på faget i over 25 år. Øhm, men her de sidste mange år har jeg kunnet mærke, at det blev mere og mere presset, fordi jeg ikke havde den tid til at udføre den sygepleje, jeg gerne vil. Jeg kunne simpelthen ikke stå inde for de jeg kunne lige nu her, fordi for mig er en sygeplejere det er med mennesken medmæssighed, empati, og i samspil med den enkelte patient, og det var der tiden bare ikke til længere. Når jeg kom hjem fra arbejde, så kunne jeg mærke, at jeg var træt, jeg var udkørt. Nogle gange måtte jeg sige til min familie, at I simpelthen nødt til lige at vente. Jeg har brug for en halv time bare for mig selv. Og det sidste, så kunne jeg mærke, at det gik simpelthen ikke dog for at af jer min familie øh, og mit liv herhjemme. Så jeg overvejede først i starten at tage overlov, og det havde jeg fra september til 31.12. sidste år. Hvor jeg så prøvede at arbejde som vikar, og det gav så meget mere frihed og så meget mere ro herhjemme. Så derfor valgte jeg at fortsætte med det.
3: Så din begrundelse er sådan en helt personlig forhold til, hvordan du har det. Men det du også siger, er det, er, er det, at der er bedre tid på sygehusene i Norge, og derfor er det mere tilfredsstillende som sygeplejerske at arbejde i Norge.
4: Bestemt, der er en meget, meget bedre nummering. Øhm, lige nu her, der har vi jo et sundsystem, efter min mening, hvor udmeldelse og udbrændthed er blevet utrolig almindelig og vi, hvor vi risikerer at blive flyttet rundt som luttebrikker. Og det skaber utryghed, og det skaber også en manglende forståelse for vores speciale. De glemmer lidt, at selvom vi alle sammen er uddannede sygeplejersker, så er vi jo specialister inden for de forskellige grene af sygeplejen, og vi kan bare ikke puttes ind i et nyt speciale uden oplæring fordi der lige skal dækkes huller på en af afdeling. Det tager tid at lære en ny speciale, og vi har, jeg synes, der er manglende forståelse for, at det her er et højt specialiseret arbejde, vi udfører. Og den, den forståelse er der altså i Norge. Der er tiden, der er roen. Jeg har tid til at sætte mig ned med den enkelte patient og med de pårørende og finde ud af, hvad er det lige, der er problemet her. Hvor i Danmark, der føler jeg mere, at vi løser opgaver, i stedet for at komme ind til kerneproblemet. Og det savner jeg. Der derfor kunne jeg ikke stå inden for min sygepleje mere.
3: Der har også været nogle øh, historier om lønforskellen øh, mellem øh, Norge og Danmark. Hvad, hvad er forskellen for dig på at arbejde i Norge og i Danmark øh, sådan lønmæssigt?
4: Øhm, jeg kan tjene det samme lønmæssigt på at arbejde 8-10 til dage om måneden, kontra arbejde fuldtid før. Der er jo så den ulempe ved det, at du flyver til Norge, så bor du deroppe i fire-fem dage, eller at nogen bliver op i nu, og så flyver de hjem igen, så du mangler din familie i alt den tid. Derudover så er der jo heller ikke det selv, samme sociale samspil, som du er vant til at have på dansk sygehus, fordi du kommer som vikar ind i et fremmed, en fremmed afdeling. Nu, det har... For mig er det bare ja. vigtigt, at jeg har vundet alt den her frihed, og jeg ikke er træt på samme måde i mit hoved, når jeg kommer hjem.
3: Så det handler ikke så meget om pengene, eller hvad?
4: Så for mig går det løn og arbejdsforhold hånd i hånd.
3: Ja, så du skal også arbejde noget mindre for at tjene det sammen. Det er det, du siger.
4: Ja, faktisk. Mm.
3: Nu, det her med mangel på sygeplejersker, det har jo været en kæmpe diskussion i Danmark øh, længe efterhånden. Hvordan har du det med at efterlade dine gode gamle kolleger i Danmark? Og nu er du så øh, taget til Norge, og øh, nu må de formentlig løbe stærkere.
4: Jamen, det har jeg selvfølgelig dårligt med. Men, men jeg kan simpelthen ikke øh, stå inde for min sygepleje her i Danmark mere fordi jeg er helt enig i, at omsorgen for vores patienter er i fare. men før den rigtig ryger, så ryger vores omsorg, Og det kunne jeg se, ved at vores arbejdsplaner ikke hang sammen, det vil det betyde ekstra vagter for os. Jeg var ofte fuldstændig udkørt, når jeg kom hjem, og vi løst i stedet for at få patienten i centrum. Og hvis jeg skulle fortsætte sådan her, så den eneste, der vil tabe på det, det var mig og min familie. Og jeg sætter ikke min familie i bæres række. De kommer først.
3: Vi har fået en sms, og jeg Startet lige med at sige til dig, at det er sådan at er lidt en grovkunde enden, men jeg håber, du kan klare det. Der er en, der skriver, en lytter, der skriver, der skriver sygeplejersker er grådige. En socio øh, tjener 10.000 mindre end en sygeplejerske. De har taget sundhedsvæsenet som gidsler, altså sygeplejerskerne. Det må høre op. Stop jeres klunk. Hvad siger du til det?
4: Jamen, jeg kan da godt forstå, at hun synes, det er noget klønk, fordi problemet er jo, at politikerne siger, at vi skal have bruge den danske model til at forhandle løn men de gange, vi har prøvet med den danske model, så har det jo ikke lykkes noget som helst, fordi regeringen har grebet ind. Og den ene mulighed, vi som personale i sundhedsvæsenet, det er uanset om man er en social sundhedsvæsen, sygeplejerske, portør, radiograf, bioanalytiker, eller hvad man nu er, så den ene mulighed, vi har, det er at strække problemet for vores øh, job. Det er, at det bliver patienterne, vi tager som gisler. Vi prøver selvfølgelig hele tiden at stå ind for, at. Der er personale tilbage, men det vil få betydning for ventelisterne. Det vil få betydning for dem, der skal opereres, der ikke er akutte. Og derfor synes jeg, jeg tror jeg simpelthen ikke på, at det danske system kan bruges i sundhedsvæsenet.
3: Hvad med det her med, at du har fået din uddannelse i Danmark, og du er også en specialiseret sygeplejerske. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du om det, altså, at du har fået noget af samfundet, og nu tager du så til Norge?
4: Jamen, det er jo så et godt spørgsmål. Hvor mange år skal jeg arbejde som sygeplejerske for at betale tilbage for min uddannelse? Jeg arbejder i 25 år som sygeplejerske, før jeg valgte det her, og jeg arbejder stadigvæk i Danmark mellem. Men jeg er stadigvæk nødt til at se på mit eget liv og min familie. Lige så snart, at vi får et sundhedssystem, hvor der bliver prioriteret tiden, hvor normeringen ikke bliver skåret ned til benet, hvor der bliver tid til den enkelte patient, så vil jeg hellere gerne tilbage.
3: Det er nemlig mit næste spørgsmål, det er nemlig, hvad skulle der egentlig til, for vi vil faktisk gerne have dig tilbage, Stine. Altså, hvad skulle der egentlig til, til <laughs> yeah. for, at du sagde, jamen prøv at høre her, nu er det så godt, så jeg gerne vil komme tilbage. Altså, du taler om, om, øh, om tingene, forholdene på sygeplejerskene, altså jeres arbejdsvilkår, øh, men handler det også om, og at vi har talt rigtig meget om øh, sygeplejerskers løn. Mm -hmm. hvad, 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 hvad er vigtigt for dig her, og hvornår øh, køber du en, øh, en billet til Danmark?
4: For mig, som jeg også sagde før, så er det løn- og arbejdsforhold, der skulle hånd i hånd. Vi skal stoppe med at skære ned på normering. for fokus tilbage på kerneområdet, som er vores patienter. Vi skal ikke kun symptombehandle, men finde årsagen. Og vi skal, vores løn skal afspille det ansvar, eller afspejle det ansvar, jeg har. Jeg kan ikke sætte noget tal på, det er jeg ikke interesseret i. Men allerede i 2008, da vi strækkede der, blev Lønkommissionen anfaldet i, at vi skulle have højere løn. Og det blev der heller ikke lyttet til. Så jeg tror, vi står med en gruppe af sygeplejersker, som at være så fyldt, at løfter og bliver holdt lidt for nar, fordi der, der sker ikke noget. Vi kommer ingen steder. Nu har jeg en mand, som er privat ansat. Han kommer hjem og siger, jo, jeg har fået 2.000 mere løn om måneden. Jo, siger jeg, jeg har fået en tier. Altså, du kan godt se, at vi, vi jeg skal ikke sammenligne mig med private, men vi er nødt til at se på, hvordan får vi lavet et system, som kan vise, i fremtiden, så vi kan få skabt sundhedsvæsen, der i fremtiden er attraktivt arbejde i. Mm.
3: Og hvad skete der?
2: Det var simpelthen Stine Helsing, der er sygeplejerske i Norge. Du har lyttet til et interview her på Radio 4 om morgen. Klokken er 16 minutter over syv.
1: En 8-årig kig kæmper pige for at trække vejret. Det. Det, 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 ja, det er
0: korrekt.
1: På gulvet foran hendes far, far stopper hendes hjerte, hjerte, hjerte med at slå.
0: Vi har fået, vi har fået, det er stoppet på det 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 det
1: Hvordan kan det ske? Kommer ikke eller
0: noget herfra.
1: Lyt til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
2: 17 minutter over syv. En af Danmarks største fødevarevirksomheder ser ud til at dreje nøglen om. Det er Skar og der laver pålæg, pølser og meget andet til dagligvarerbutikker blandt andet, som nu har indgivet konkursbegæring. Det kom frem i går. Dermed står mange hundrede mennesker til at miste deres arbejde. Alene i slagteriet vil mellem 300 og 400 mennesker blive arbejdsløse, hvis virksomheden, som det ser ud til, lukker. Det oplyser TV2. Skare Meatpackers kom i modvind for to uger siden, da det stod klart, at Fødevarestyrelsen havde en del kritikpunkter. For eksempel var Skare ikke i stand til at gøre redde for, hvor noget 13 år gammelt kød kom fra, og derfor blev det beslaglagt. Anonyme slagterimedarbejdere har overfor politikken hævdet, at de blev sat til at ændre oprindelseslandet for noget af kødet, så det så ud til at komme fra Danmark, selvom der var tale om tysk eller polsk kød. Det er altså anonyme kilder, der stod frem der. Men bidrog til en generel shitstorm over for Skare Meatpackers. Ejeren af virksomheden Kurt Skare var med i Radio 4 morgen for to uger siden. Her ville han ikke helt anerkende, at der var problemer med sikkerheden.
5: Selvfølgelig kan der ske nogle det, fejl, men der er ikke noget fødevarensikkerhedsmæssigt i den rapport, som hvad hedder det, rejseholdet har lavet, og som man øh, prøver på, at hvad hedder det køre rundt med. Og på et tidspunkt der havde vi en fødevareminister, som altid sagde, at myndighederne de skal hjælpe og vejlge virksomhederne. De skal ikke ødelægge virksomhederne.
2: Skara Packers havde indtil i tirsdags til at fremvise de nødvendige certifikater på det 13 år gamle kød, som var blevet beslaglagt. Vi følgte, forsøgte også at få, få ejeren og virksomheden i tale i tirsdags. Det lykkedes ikke, og i går kom altså også konkursbegeringen, som også skal ses i lyset af, at Rema og Saling Group ikke længere vil sælge kød fra Skara. Simpelthen har opsagt samarbejdet. Der er i alt 700 medarbejdere i Skare gruppen oplyser firmaet på sin hjemmeside. Klokken er 19 minutter over syv. Det her er Radio 4 morgen. var Irma. Lad os danne en ring om Irma og vise, at vi ønsker at stanse lukningen. Det er sket før, at lukningen af firmaet er blevet stoppet på grund af protest. Lad os gøre det igen. Vi mødes foran Irma på Ordrupvej, som lyder teksten til en begivenhed på Facebook. En begivenhed, som finder sted på lørdag på Ordrupvej i København. Og det er altså et af flere tiltag, der er kommet frem siden nyheden om, at Irma, Kvickly og Superbusen skal samles under et, en kæde, der hedder Coop. Og dermed aflever man altså det gamle Irma-pige-koncept. Det har skabt en Facebook-gruppe med næsten 5.000 mennesker, og en underskrift en med over 2.000 underskrifter. Og der er også flere, der har skrevet i Facebook-gruppen, at de melder sig ud af Coop som en konsekvens af beslutningen. Kvinden bag protesten, der skal bevare Irma, hedder Sasha Louise Ting. Godmorgen. Ja. Øhm, der er indtil videre 290 interesseret i den her begivenhed og 28, der deltager. Hvor mange skal der til for, at du synes, det er succesfuldt?
6: Øhm, der skal så mange til, at vi kan nå hele vejen rundt om Irma-butikken på Ordobej.
2: <laughs> jeg har faktisk været så inde mange, i, dem. det er ikke det er nogen kæmpe butik, men hvor mange skal der til? Så 300 måske?
6: Ej, jeg tror, jeg snakkede med tommy butik dernede om, at så må vi jo have lidt, øh, lidt ræb eller et eller andet med, der kan øh, forbinde os. I hvad, der må i hvert fald godt komme 100, <laughs> øh, hvis ikke mere.
2: Hvor meget betyder det lige præcis den her butik for jeres nærområde?
6: den betyder rigtig meget. Det er jo et knudepunkt herude. Øhm, Tommy har skabt en fantastisk butik øh, dernede og har nogle rigtig skønne medarbejdere. Og det har vi jo mærket virkelig de sidste dage, hvor folk de stopper op og snakker og siger, at de kommer og deltager øh, på lørdag. Og øh, man kan jo se, at der er nogen, der har haft tår i øjnene og meget berørt over situationen, så... Så det betyder rigtig meget, og det er jo ikke kun ude her for Sjøllerden det er også helt noget fra Torbæk. Folk handler og Klampenborg og længere opnår på og og op ind. Folk kommer og handler, så det er et stolt knudepunkt herude. Og samtidig har de jo den der følelse af et rigtigt lokalt miljø, ikke?
2: Ja, det, det er jo altså i en tid, hvor nogle mindre byer, i, som længere vest vestpå, kæmper for at overhovedet have butik at have en butikker at handle i, altså simpelthen fordi det ikke kan lade sig gøre... Hvad, altså, hvordan ja. oplever du den forskel på virkeligheden i Vest-Danmark og Øst-Danmark? At, at her har I jo altså masser af indkøbsmuligheder. Det er bare lige den, jeg gerne vil beholde.
6: Ja, men jeg synes også, at det er forfærdeligt, at, det, at vi står i en situation i dag, sådan at det skal splittes op, sådan at nogle byer ikke har måske en købmand. <laughs> øhm, og når det så er sagt, så gir mig jo også bare nærmest vores købmand. Så jeg tror, hvis... Hvis man skulle sætte en stemme på, hvad man helst vil have herude hos os, så, så tror jeg, at Irma ville komme meget langt. <laughs>
2: øhm, så jeg tror, ja. Ja, i forhold til din øh, optimisme, så tror jeg at måske, at vi med fordel lige kan tale med Katja Hoffmann-Barfod, som var et af de mennesker, der kæmpede for at redde Irma på Roskildevej i Valby for fem år siden. Øhm, godmorgen til dig. Godmorgen. Tag os lige med tilbage til det, der skete dengang. Hvad var det, der var ja. klangbunden, og hvorfor, hvad gjorde I for at redde den Irma, der ligger på Roskildevej?
7: <laughs> ja, altså, jeg, vi har jo samme følelse, som Sascha sidder med nu, og som de også selv sidder med nu, hvor man siger, at hele Irmakiden skal lukke, at det er den her lokale købmand i en stor by. Altså, den følelse af, at man går ind i, øh, i en landsby, at alle kender hinanden, at medarbejderne er på fornavn af alle, at man kan sætte dem børn ned og købe ind et trygt sted, altså det, vi har præcis samme følelse øh, omkring Irma på Roskilde.
2: Hvordan gik og det? Det vi for
7: fem år siden, og det har vi nu. Ja. Og hvordan gik det? Jamen, vi vandt jo. Altså, vi undgik den lukning dengang, øh, hvilket vi jo synes var et mirakel. Vi var virkelig mange mennesker, der kæmpede for det. Øh, og så var vi tre, der stod i spidsen for det, og kunne strukturerede den indsats, vi lavede dengang. Tre mennesker, som
2: overhovedet ikke kendte hinanden. Hvad var det, altså, var, hvem var det, der var mod Polen? Hvem var det, I skulle overbevise? Fordi det her værende diskussion, det er jo simpelthen øh, koops ledelse. Ja. Øh, ja. Hvem var det dengang? Var det det samme?
7: Ja, man kan sige, det var jo, altså der var jo stadig en Irma-direktør, Søren Steffensen. Altså der var jo, altså det var jo Irmas ledelse, som jo selvfølgelig også dikterede at om, at der skulle lukkes nogle Irma butikker for var aldrig rigtig kunne lide Irma. Øh, men det, det er en så endnu en påstand, ja de kaldte det blindt sammen. Nå, men, men i hvert fald vi havde jo, vi havde jo kontakt med nogle, med nogle chefer som godt ville en dialog med os. Og det var jo vores fordel, kan man sige. De kom ud i butikken. Søren kom, Støren Steffensen kom ud i butikken. Øh, en af de andre salgschefer, Jakob Elsborg, og distriktslederen Thomas Hammer, havde vi jo dialog med. Så vi havde jo også nogle mennesker at snakke med. Mm. Øh, ham her, Kræen, har jo faktisk været ude i vores butik, da han blev ansat som direktør i Coop, for at se, hvad vi var for nogle skøre mennesker ude på, på Roskildevej.
2: Vi skal nok lade være med at komme med flere påstande om, hvad Coop synes, og hvad Coop ja, gør. Ja, ja. Så, fordi ja. de er ikke med i interviewet. Det er god cool godt latin. Så... Vi vil
7: bare gerne i mig.
2: Det forstås. Og øhm, yes. i den sammenhæng kunne jeg da godt tænke mig at øh, høre, hvorfor I ikke bare vil lægge nogle flere penge derinde. Fordi det er jo det, der har været problemet.
7: Ja, det kan vi jo kun opfordre til, at man stemmer med sit dankort. Altså, der hvor man lægger sine forbrugspenge, har en meget stor magt. Og jeg er helt med på samfundsøkonomien lige nu, men for mig er den her lokale indkøbsoplevelse en rigtig, rigtig vigtig del af min hverdag. Så jeg kan kun opfordre til, at man lægger sine penge, og ikke andet så noget af sine forbrugspenge, øh, i en butik.
2: Øh, når jeg er i Valby, så er det, altså, bliver jeg tit slået af, hvor mange steder man egentlig har at vælge imellem at handle. Der ja. ligger en lille, der ligger en... Øh, Netto. Oh, Netto, der. Uh -huh. ja, den ligger ja. over på Valby Langgade, og så er der, øh, der er et menusupermarked, i, ja. altså, inden for en kilometer der er der 10 forskellige steder at handle. Er det ikke ja. lidt forkælet det her?
7: Jamen, jeg kan godt vende tilbage til, altså, hvor vigtigt det er. Jeg er selv vokset op i en mindre by øh, med en lokal brugsforening, hvor jeg havde samme forhold, altså hvor vi alle sammen havde samme forhold til brugsuddelinger og fru Hofmann, der stod i Kirsten. Altså det, det er indkøbsoplevelsen, øh, jeg går efter, og trygheden, når man kan. Ned og sige, hjælp, jeg mangler det her, eller kan du lige lægge noget til side til mig, eller jeg kan ikke nå dig ned, eller er der er nogen andre, der lige kan hjælpe. Og så er vi et netværk, der hjælper hinanden, ligesom man gør i de mindre byer.
2: Sasha Louise, ting er også stadig med. Det, har du brug for noget ja. et eller andet fra Katja her?
6: Øh, nej, altså... Øh, jeg, jeg mener, at Katja kommer og deltager på lørdag, og det håber okay. jeg selvfølgelig. Okay. <laughs> så jeg har også haft skrevet et par kommentarer med hende på Facebook-
2: Perfekt. En stor familie. Ja,
6: men altså, det giver optimisme. Øhm, det er jo dejligt ja. at høre deres historie, at de og Irma blev bevaret. Så øhm, ja. det håber, vi sker igen jo.
2: <laughs> I skal... Men jeg vil gerne,
6: hvis der ja. kommer med en lille appel til sidst, ikke, i forhold til Alfred, mm.
7: som den gamle Irma-direktør, som kæmper. Alfred Josef, altså, han, han, som tidligere direktør uh, uh, i Irma, som, ja, som har til ja, at mm. ja og han vil kæmpe for, for Irma og hvor vigtigt brandet er og indholdet er i Irma, at han øh, får stillet sig i spidsen og får talt med nogle græsrødder. Ikke alle, for der er rigtig mange tusind endnu. Men altså, det kan lade sig gøre. Øh, så, øh, så jeg håber, at han finder nogle investorer. Og så ved jeg, at der er en masse græsrødder, der vil, stille, der vil støtte op og lægge timer i og få det her til at køre igen.
3: Og så skal du øh, holde din radio åben, fordi vi taler netop med Alfred Josefsen øh, cirka kl. 20 minutter i 8. Ja.
2: Tak, fordi I var med begge to. Sasha og Louise Ting, der står Hjelvælpig. bag begivenheden på lørdag. Hjelvælpig. Og Katja Hoffmann, Barfod, som var et af de mennesker, der kæmpede for og lykkedes med at redde den Irma, der den dag i dag ligger på Roskildevej i Valby.
3: Og så har vi fået en sms fra Jonas fra Bjerringbo. Han skriver, Godmorgen, dreng, øh, Hjælp mig lige lidt. Det lyder som om, at alle Irma'er konstant lukker. Det lyder som om, at alle Irma'er, Superbrusen og kviklig skal lukke, mener, at der er mange butikker, der bliver, og de får bare nyt navn og måske et nyt koncept, og det er nemlig rigtigt. Jeg lige fundet den her oversigt. 17 butikker, Irma-butikker, lukkes helt ud af 65, og resten bliver så henholdsvis til brusen 3,65 discount, og den her nye butik, der altid hedder Coop. Så der er 17, der lukker, og en masse, der bevares, og får nyt navn og koncept.
2: Ja, yeah. Men altså det, at noget får nyt navn og koncept, det kan jo også godt opleves som, at den gamle butik lukker. Altså hvis du lukker dine cykelforretninger og begynder at sælge cigaret ind i stedet for, så kan man godt opleve det som, at cykelforretningen er lukket. Det er helt ikke? rigtigt.
3: Det er helt
2: godt. Den deler vandene, dem her. Der er også øh, nogen, der synes, det er luksusproblemer, at, vi har simpelthen læst så mange op af de der mennesker, der synes, at nogle andres bekymringer er, øh, er ligegyldige. Det ved jeg faktisk ikke, om man er kvalificeret til at mene noget om, hvis man bor et andet sted. Men selvfølgelig er der nogen, der har større problemer end det, og det, dem skal vi også nok dække, når de opstår, de større problemer. Vi laver Radio 4 morgen øh, her mellem øh, 6 og 9. Det er 3 timers aktualitetsradio hver eneste hverdag på øh, Radio 4. Efter nyhederne kommer vi til at øh, dykke ned i en historie, som vi her i Radio 4 har beskrevet ret nøje i den øh, dokumentar, der hedder Den Døde Pige i Lægehuset. Blandt andet øh, ja, det er faktisk kun en af to historier. Øh, to børn med syrisk baggrund har de seneste år døde efter øh, behandlingsforløb, hvor der ikke blev brugt tolk. Og øh, Ifølge sundhedsloven er det jo lægerne, der skynder, om der er brug for en tolk, men en praktiserende læge bestilte ikke en tolk undervejs i behandlingen af den otteårige pige, der i august sidste år døde af et hjertestop efter et svært astmaanfald anfald i lægehuset. hjerteskærende og forfærdeligt, at sprogbarriere koster to børn livet. Og den historie er vi altså ikke færdige med, for vi skal efter nyhederne tale med, eller høre interview med Mette Vit Hansen blandt andet. Hun er regionsrådets medlem for Socialdemokratiet og formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark.
3: Ja, og Kasper, skal vi ikke også bare sige, hvis man har lyst til at dykke ned i den her historie, så ligger der nu øh, tre afsnit, mener jeg, øh, af den her historie øh, på vores øh, app, så man kan gå ind og høre, og det er virkelig anbefalelsesværdigt. Øh, Klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4. Socialdemokratiet mener ikke, at der er
8: behov for yderligere undersøgelse af samsamsagen, Det siger politisk ordfører Christian Raber Massen, inden at Folketingets granskningsudvalg i morgen skal tage stilling til, om der skal laves en undersøgelse af sagen forud for en eventuel granskningskommission. Hvis vi vil have effektive efterretningstjenester, er vi nødt til at acceptere, at ikke alt kan lægges åben frem. Der er simpelthen nødt til at være særlige rammer omkring efterretningstjenesterne og kontrollen med dem, udtaler Rabia massen. Terredømte Ahmed Samsam var ifølge flere medier agent for danske efterretningstjenester. Efter folketingsvalget mener SVM-regeringen ikke, at der er yderligere behov for at undersøge samsamsagen. Før valget var et bredt flertal åben for at få undersøgt den. Nye borgerlige forsøger at presse samtlige folketingsmedlemmer ned i folketingssalen, når regeringens lovforslag om at afskaffe store bededag, som en dag skal til afstemning. Partiet har i sinde at ophæve partiernes clearingsaftale. Det betyder, at alle medlemmer af folketinget skal møde frem og fysisk afgive deres stemme i salen, hvis de vil være sikre på resultatet. Jamen, det vil vi, fordi vi jo kan se, at
0: det her forslag, som i den grad splitter danskerne, som også splitter øh, medlemmerne og vælgerne bag de tre regeringspartier.
8: Siger Nye borgerlig afgående formand, Pernille Wermund, Lovforslaget behandles første gang i dag i Folketingssalen, hvor det skal debatteres. Der stemmes først om et lovforslag ved den tredje behandling. Her er datoen endnu ikke fastsat. Normalt bruger Folketinget clearingsaftaler, når der skal stemmes. Det er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmerne kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan så bruge tiden på andet arbejde. Men den bliver nu opsagt af Nye Borgerlige ved, at alle fire medlemmer af partiets gruppe vil møde op i salen. Rusland hylder Stalin med en byste 80 år efter slaget ved Stalingrad. I dag hedder byen Volkograd. Josef Stalin var en brutal kommunistisk diktator i Sovjetunionen fra 1922 til sin død i 1953. Han var blandt andet hjernen bag en sultkatastrofe, der kostede millioner af ukrainere livet. Han stod også bag en massiv undertrykkelse, der kostede 100.000 vis af menneskeliv. Den russiske præsident Vladimir Putin besøger i dag Volgograd. Putin har forsøgt at genoprette Stalins image som en leder, der ikke kun besejrede nazisterne, men også medvirksomhederne til at Sovjetunionen blev en faktor på den verdenspolitiske scene. Den fælles alkoholpolitik på flere gymnasier har ikke mindsket elevernes druk. Et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed peger på, at konkrete Konkrete regler for alkoholindtag og udskænkning på gymnasier måske ikke har den ønskede effekt. I studiet er drukkeindtaget også sammenlignet med indtaget til gymnasiefester i 2014, og her er der næsten ingen forskel. Det overrasker forsker Veronica Pissinger, som har lavet undersøgelsen.
7: Ung på alle er altså i det hele taget, og Der er ikke rigtig sket en stor udvikling fra 14 til 2019. Vi ser, at det stort set er det samme alkoholforbrug og drikkemønster øh, i de to år, og vi kan ikke se heller, at der er nogen særlig forskel blandt dem, som har indsat de her alkoholpolitikker i forhold til dem, der ikke har.
8: Formand for Danske gymnasielever sammenslutning Madeleine Stenberg Williams mener, at det kan hænge sammen med, at det tager tid at ændre en kultur. Først på dagen enkelte byer, ellers kommer der sol mange steder 2-6 grader og svag til frisk vind omkring nordvest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk,
8: du
3: kan skrive en
1: sms til os på 1424.
3: Klokken er halv otte, og det er den 2. februar, og så blev det jo langt om længe Kjørmes Knud.
2: Ja. 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 Velkommen til 1800-tallet. Øh. Du er med på, hvad det er, ikke? Ja, det er,
3: det, er, det, er det der. Det er Køndel i dag.
2: Øh, og Ole Olsens fødselsdag gik man en gang og sagde, anden ja. i anden. Mm, mm. Men, øh, nej, men, ja, men han er født 16. november, så vil jeg husker. Så det, det er en vandrehistorie. Men
3: når <laughs> det, det er kørmisk knud, øh, som er et, øh, synonym for kønmisse, Og kønmisse det er altid den anden februar. Og det betyder lysmesse. Og i den kirkelige tradition, øh, der er det altså også noget, der hedder Marias renselsesdag. Hvad skal vi lave den dag, <laughs> hvis jeg må spørge? Der skulle man i gamle dage gå i kirke, fordi i gamle dage, og her kommer min pointe, der var det nemlig en dag. Ah, nah, nu ved du, hvor jeg er på vej hen,
2: ikke? Øh, fordi i dag skal man stemme om...
3: Om stor bededag. Og det her, det var altså en helgedag, altså Kjormis eller kønden vise frem til 1770, hvor Strunse, det onde menneske, han øh, afskaffede ti andre helligdage eller ni andre end, øh, end Kjormis Det var blandt andet tredje juledag. Det meget skønt, ikke? Jo. 3. påskedag. Ja,
2: det findes jo stadigvæk med at være lidt. Man er jo ikke fri.
3: Man er ikke rigtig fri, vel? Sankt Hansdag, Mikkelsdag og Hvorfrudag er nogle af de øh, nogle af de dage, som struen til afskaffet i øh, 1770. Og som du lige sagde så i dag, der øh, er behandler Folketinget afskaffelsen af Storbededag. Og nogle af de begrundelser, der var i 1770 for, at kønden miste, den blev afskaffet, mm. dem, øh, tager vi lige her. Den ene var at en nedskæring af helgedagene var et gode, fordi folket som oftest anvendte helgedagene til druk, hår og spil. Ja, det kunne også være et argument for at beholde den, kan man sige. Ja, det kunne man også sige. Og så det andet argument, det, det minder faktisk en lille smule om det argument, vi har hørt i, i debatten om afskaffelsen er stå bededag. Altså, afskaffelsen af de her helgedage i 1770 ville give en øget cirkulation af penge.
2: Så mangler vi bare, at og siger, at der er krig i Europa, for det var der vist også dengang. Åh,
3: oh, det ved jeg ikke.
2: Nej. All Nå, men det første behandling, Jeg, jeg kaldte det, at, at de skal stemme, men det bliver vel knap nok nødvendigt at stemme, fordi vi ved, at der er et flertal i regeringen.
3: Ja, og vi ved også, at uanset hvad bager og biskopper og andet godt folk siger, så bliver den der store bededag afskaffet. Ligesom Køndelmisse.
2: Ja, men det er flot navn. Køndelmisse og Kjørmesknude.
3: Ja, det er knap så flot.
2: 7-36.
3: Radio 4.
1: Med Danmark.
2: Det er både hjerteskerende og forfærdeligt, at sprogbarriere kan koste børn livet. Sådan lyder det fra Region Syddanmark, efter at vi her i Radio 4 har beskrevet, hvordan to børn med syrisk baggrund de seneste år er døde efter behandlingsforløb, hvor der skulle have været brugt en tolk, men ikke blev det. Ifølge sundhedsloven er det lægerne, der skal skønne om der er brug for en tolk, men en praktiserende læge bestilte ikke en tolk undervejs i behandlingen af en 8-årig syrisk pige, der endte med at dø af et hjertestop efter et svært astma-anfald sidste sommer. Pines far, Sohaib Al-Nassif, fortæller, hvordan han oplevede kommunikationen med lægen, da han kom med sin datter. Han
1: var ikke snakket med mig. Han kontaktede kun med min datter, som jeg ikke sætter sammen ham. Hvordan går det? Hvordan, hvor mange Det har du syg? Han, han kunne snakke med min datter. Han snakkede ikke med mig.
2: Heller ikke, da en syrisk familie flere gange forsøgte at få den rette lægehjælp til deres treårige datter i efteråret 2019, blev der drukket brugt tolk. Undskyld, det var en treårig dreng. Den her dreng, han led af akut leukemi, og han døde få timer efter, at han blev indlagt til sidst. Begge de her dødsfald skete i Region Syddanmark, og vi har talt med Mette Witt-Hagensen, der er regionsrådets medlem for Socialdemokratiet, og formand for Sundhedsudvalget i regionen, vi spurgte hende, hvordan hun har det med, at to børn med syrisk baggrund er døde i regionen i forbindelse med forløb, hvor der ikke er brugt en tolk.
9: Det er jo med at sige, jeg kan jo ikke udtale mig konkret om, om de her sager. Øh, og, og, og det, der jo popper op som, som politiker, det er, at vi har en enormt vigtig opgave i at øh, og gør noget ved de barriere, som kan være, altså, og i, i det her tilfælde jo, jo sprog, men, men også sociale barriere og andre barriere, der kan være i forhold til det at komme ind i sundhedsvæsenet. Og som menneske, så gør det da et enormt stort indtryk. Øh, altså børn, der dør i, i sundhedsvæsenet, det, det bør ikke ske. Så det, det, det gør ondt at, at høre, øh, og, 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 og det er en forfærdelig sørgelig historie, ikke?
2: Mette Witt Hansen her mener ikke, at det er regionens ansvar, at der ikke bliver brugt en tolk, fordi ansvaret ligger generelt hos den praktiserende læge.
9: Der, hvor, hvor, hvor jeg har et ansvar, hvor vi har et ansvar som, som region, det er at, at sikre øh, tolkebistanden. Øh, det, den, opgave løser vi. Øh, den opgave lægerne skal løse ude i, i deres praksis, det er at anvende tolk, øh, når der er behov for det. Og det er lægens ansvar. Det er den privatpraktiserende læges ansvar.
2: Hun forklarer det med, at de praktiserende læger er private virksomheder.
9: De privatpraktiserende læge, vores, vores egen læge, er jo en privat virksomhed, som, øh, som drives af, af den læge, som, øh, som har ansvaret for, for patienterne og skal leve op til, til det, der står i sundhedsloven. Og, og, og der står i, i sundhedsloven, at, at man som læge er forpligtet til at øh, sikre, at, at kommunikationen den er forståelig for patient og læge, blandt andet ved at rekreferere tolk, når, når det er nødvendigt. Øh, så, så det er øh, den enkelte praktiserende læges ansvar.
2: Sagen om den treårige drengs død, som vi nævnte tidligere, er blevet behandlet hos Styrelsen for Patientklager. Styrelsen er nået frem til, at der skal gives kritik af lægevagten i Region Syddanmark. Vi spurgte Mette Vith Hansen, hvad man har gjort med den kritik.
9: Jeg kan simpelthen ikke gå ind i en øh, konkret sag øh, og kommentere på den her. Øh, bliver der udtalt kritik, jamen, så bliver den kritik selvfølgelig taget til efterretning. Øh, og de fejl, der er begået, øh, lærer vi af. Øh, og det vil vi i enhver henseende gøre, hvis der bliver udtalt kritik øh, om, om noget, der sker i regionen. Og det samme gør de privatpraktiserende læger selvfølgelig, når, hvis de er i en situation, hvor der bliver udtalt kritik om.
2: Mette Vit Hansen her er altså regionsrådets medlem for Socialdemokratiet og også formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark. Praktiserende læger er repræsenteret i en organisation, der hedder Praktiserende Lægers Organisation, PLO. Vi har forsøgt af flere omgange at få en kommentar fra foreningen. Her fortæller presseafdelingen dog, at man ikke vil tale om det her emne, når, der, når det sker på baggrund af to konkrete sager, som det jo altså gør her. Heller ikke lægeforeningen har været interesseret i at være med i interv om den her sag. Senere på morgen skal vi tale med lunkeforeningens direktør Anne Brandt, der mener, at man kan lære meget af de her to sager, som altså handler om de to døde børn. Du kan høre mere om den sag i... Den podcast, der hedder Den Døde Pige i Lægehuset, den ligger i Radio 4-appen, eller der, hvor du ellers finder dine podcasts. Det her, det er torsdag morgen i Radio 4, klokken
1: 7.42. Det her er Radio 4 morgen.
2: Om et øjeblik skal vi høre om en anden trist begivenhed. Det er, at tre løver kom jo til Danmark fra Ukraine, simpelthen hjulpet, hjulpet på vej, fordi... Krigen betød, at man ikke var i stand til at drive den zoologiske have på de kanter ordentligt. De skulle søge sikkerhed i Danmark, men nu har man faktisk været nødt til at aflive den ene af de tre løver. En hundløve, tror jeg nok, som har været i Knutenborg Safari Park. Den vender vi os mod om ikke ret lang tid.
3: Og inden vi gør det, så kan vi måske tage en historie, der er en lille smule mere glædelig, for i dag der bliver bogen fejret. Det er nemlig i dag, at de gyldne laverbær bliver uddelt. Du kender sikkert det her Kasper. En eller anden forfatter bliver overrasket på sit arbejde, eller inde på forladet, eller i hvert fald lader som om, han eller hun er blevet overrasket. For nu kommer nogen bragne ind med kamera og blomster og alt muligt andet. Og det er jo sådan en af de finere priser, de her de gyldne laverbær. Og det finder vi altså ud i eftermiddag, hvem der får dem.
2: Er det forbundet med sådan noget? Øh, altså bliver det, jeg har aldrig set de der optagelser, du beskriver der. Godt. Hvor henne? Jamen, jeg ser ikke sådan noget. Hvor, øh, men, de, de, er det... de dukker
3: tit op i nyhedsprogrammer på samme dag, eller på TV2 News eller noget. Ja. Og det er boghandlernes pris. Okay. Så det er altså de ansatte i landets boghandler, der uddeler den her pris. Og jeg ved, blandt forfattere, at det er det meget præstigiøst og det præstisfuldt at få den her pr pris. Og man får blomster, en påskyndelse og et boggavekort på 2500 kroner.
2: Hvem er øh, nu om stunder sådan, øh, forfatterne til at tage de gyldne laver? Har, har vi et bud på det?
3: Ja, skal ikke lige prøve bare lige at sige, hvem der har vundet de sidste par år. Øh, sidste år var det Thomas Korsgaard for romanen, Man skulle nok have været der. Hm? Øh, året før var det Stine Pilgaard for romanen, Meter i sekundet, du ved. Den, ja. den film, som vi i nyhederne, eller den bog, som vi i nyhederne har, øh, fortalt om hele morgenen, fordi øh, den har, selvet filmen, øh, den er blevet filmatiseret, og også Meter i sekundet, den har fået rigtig fine anmeldelser og havde premiere i går, tror jeg. Og Sarah var vandt prisen De Gyldne Lavbær i 2019, og i 2018 var det Leonora Christine Skov for romanen Den, der lever stille. Så det bliver spændende, hvem det bliver. Jeg har et bud. Vil du høre det? Ja, det vil jeg super gerne. Jeg tror, det bliver ham forfatteren, der hedder Glenn Beck, der har skrevet en bog, der hedder Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Det kan da godt være. Den gav jeg min kæreste i julegave. Ja, se bare der. Jeg tror, det bliver ham, men det kan vi snakke om i morgen.
2: Tidligere prisen det er jo også Lise Nørgaard, er at være hendes minde. Henrik Norbrand, ære været hans minde. og øh, ja, de har været der alle sammen. Peter ja. Høy, Vittø Andersen, øh, du godste var en Perlerække. Der er mange bøger man ind i læse. Ja. 744 øh, prisen den kommer altså lidt senere på morgen.
1: Radio 4. taler med Danmark.
2: Det blev ikke så lang tid, den afrikanske hundløve Vi fik i Knuttenborg Safari Park. Den her løve blev simpelthen aflivet i går. Den kom sammen med to andre hundløver til en danske park fra en zoologisk have i Ukraine, som lå tæt på en krigszone. Therese Hår er dyrlæge og zoologisk og veterinærchef i Knuttenborg Safari Park og med os på en telefon nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor blev den løve aflevet?
0: Jeg ja, det blev den, fordi vi kunne se helt fra, da hun ankom, at hun havde noget, der øh, lignede misdannelser på, på ryggraden. Og øh, vi kunne se øh, undervejs, at hun havde tank på smerte. Hun kunne ikke følge med de andre to. Hun lå meget øh, ude i anlægget, og hun havde vanskeligheder, især ved at springe ned. Og der, der fik jeg en bedøvelse her fra en uge slækker, og fik tag nogle andre billeder, Og dem sendte jeg så til en specialist, en, ja når du som bekræftede mig i, at det er nogle skader, som er irreversibel, ved det
2: kan ikke helt med os. Okay. Therese der er en lidt skrættende telefonforbindelse til dig. Jeg ved ikke, om du har mulighed for lige at stille dig ved et vindue eller sådan noget, så vi kan få en lille smule bedre lyd. Nu er det ikke, fordi vi skal snakke sammen i tre kvarter, men bare, jeg ved ikke, om Kan vi få den lidt bedre, måske? Med lidt hæld? Jeg
0: sidder, jeg sidder en bil i
2: safaripakken
0: på vej ud til et øh, andet dyr, men jeg kan ikke ud gå udenfra, så det bliver bedre. Ja, det vil faktisk være øh, fint, hvis
2: du har mulighed for det.
0: Er det det? Jo, kan det fungere
2: det? Ja, jeg tror, det er bedre nu. Når ja. du er simpelthen på vej øh, fra et dyr til et andet, øh, vi fanger dig lige midt ja. i en udrykning. Ja, nej. Det er ikke
0: en udrykning. Sådan er det jo. Som de at være sugdyrlæger, så er det også at være i blandet praksis eller okay. så Ja, Det er
2: noget hele tiden. Så, ja. ja, fair nok. Godt, du lige har tid i to minutter. De her tre løver, de kom jo altså til Danmark, fordi man øh, var bestræbet på at redde dem fra i hvert fald at ikke at blive uskyldige ofre for den krig, der udspiller sig i det østlige Ukraine. Men det lyder som om, at øh, der altså, har der været en form for vandrygt af den løve, siden den har kunnet gå rundt på den måde, inden, inden I fik den? Altså, det,
0: øh, de forandringer, som, som vi har set på, på, på ryggraden, det kan være tegn på indragl, det kan være tegn på fejlæring, øh, det kan være en kombination af de to, og det er vanskeligt at, 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 at sige. Det, det er altså, at... Øh, der er, anden, der er en anden syn på dyr øh, i mange andre lande end det er i de skandinaviske lande Og øh, ja, men det er jo så, det er jo så vores ansvar, øh, og et sted med min ansvar som dyrlager at sige stop, når man siger, når man synes, at det er ikke noget
2: Løverne kom til Danmark kort før jul efter et kort ophold i Potsnan Zoo, der ligger i Polen. De var blevet evakueret fra noget, der hedder Feltman Ekopark, der ligger i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine. Afslutningsvis, Therese Hård, hvad skal der ske med den døde løve nu? Ja, men det er jo som, øh, som en af de
0: opgaver, vi har som, øh, som moderne zoologiske have. Det er jo bidrage til formidling og forskning. Og der er taget nogle prøver ud fra den her nøde bl.a. øje, som øh, bliver sendt til et hold i Syden som kigger på øjens opbygning så vækpindene og hvordan det ser ud i forhold til det omgivelser de lever i og på den måde, som man bliver klogere på, hvordan det bedre kan beskættes i naturen. så og Den er fuld og så efter
2: Tak, fordi du var med, Therese Hård, dyrlæge og zoologisk øh, og veterinærchef i Knuttenborg Safari Park, hvor man altså nu kun har to af de løver, som er reddet fra det østlige Ukraine. Tilbage. 7.48 er klokken.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Og lige om et øjeblik, der skal vi tale med Alfred Josefsen, som er tidligere direktør i Irma, og han har altså meldt sig på banen, og han vil måske gerne være bestyrelsesformand, hvis man kan redde Irma. og der er kommet et par sms'er, øh, som jeg tror, vi også skal snakke med Alfred øh, Josefsen om, når vi øh, får fat i ham. Vi bliver til ham lige nu. Øh, der er en, der skriver, at det er Jesper. Vedrørende hjemme, som det gamle ordsprog siger, lad falde, hvad ej kan stå. Det, der selvfølgelig er diskussionen, det er, at man gør nok for at få hjemme
2: til at stå. Vi kunne jo høre, da vi talte med nogle af de mennesker, der er ude og aktionere for at redde øh, i hvert fald deres lokale udgave af hjemme, at man ikke i de kredse synes, at øh, coop som jo altså købte Irma-kæden for omkring 30 år siden, mm. har gjort nok for at øh, passe og pleje den, og få den til at, øh, at fremstå mm. øh, frisk. Og det, det, der var altså særkendet ved Irma, var jo angiveligt i gamle dage, at man havde mere mod til at sætte nogle retninger, og dermed også ja, fik lokket nogle folk til. Jeg ved, lige der er jeg ikke så stærk kørende, for jeg er ikke vokset op i en landstil, hvor der var Irma-supermarkeder.
3: Det er jeg faktisk heller ikke. Men jeg bor, en anden, jeg bor i København, jeg bor, i, øh, jeg bor tæt på en Irma og kommer der en gang imellem. Nu har vi fået øh, forbindelse til Alfred Josefsen, som er tidligere direktør i Irma og som er klar til at træde til som bestyrelsesformand, hvis Irma i en eller anden form bliver reddet. Godmorgen, Alfred Josefsen. Godmorgen. Hvad skal det til for, at Irma, Irma kan blive ført videre med dig øh, eventuelt som bestyrelsesformand?
5: Jamen, det er der jo to forudsætninger for. Den ene forudsætning, det er, at der skal findes nogen, som, øh, som har hjertet på rette steder og lyst til at investere det, der skal til, og jeg ved ikke, hvor meget det er. Øh, det er jo i hvert fald den, eneste, den ene forudsætning, og den anden forudsætning, det er jo, om det skulle kunne være muligt at genåbne øh, korps på, øh, om Irmark om kunne placeres i en anden sammenhæng end øh, den øh, konverteringssammenhæng, som de annoncerede her forleden dag. Så der er to der er to øh, forhindringer, eller der er to bomme, man skal over begge
2: to. Alfred Josefsen, de store supermarkedskæder kæmper jo om placeringer i de gode byer. Det er jo sådan det helt store, øh, altså den, den bedste måde at, at skaffe sig kunder på. Og det vil så sige, at de der placeringer, som man ellers har planer om at lave om til Coop-butikker, eller Coop 365-butikker, dem skal man i Coop så være klar til at sælge til nogle andre. Er det realistisk?
5: Det tror jeg, det er, fordi at, øh, man kan nemt stille spørgsmålstegn ved at den driftsøkonomien i den konverteringsplan, som i øvrigt koster over en kvart milliard at gennemføre. Øh, så jeg vil ikke øh, på forhånd afskrive, at det i virkeligheden vil være en bedre øh, økonomisk model for Coop at, at afstå øh, kæden til fra en eller anden pris eller et eller andet beløb. Øh, enten til, til sig selv, altså nogen, som er, er uafhængige eller undersøge, hvordan det måtte se ud i branchen.
3: Der er jo masser øh, glade Irma-kunder, der er på barrikaderne. Vi kunne tidligere i morges fortælle om nogen, der ville slå ring om deres lokale Irma i Charlottenlund, Og folk har også talt om øh, folkeaktier. Er det overhovedet realistisk, at kunderne sådan øh, kan gå ind og rejse så mange penge, som der skal til?
5: Det tror jeg ikke. Altså på, på den korte bane er det ikke muligt. Altså, det her, det er så kompleks en situation, øh, og der er så meget tidspres på, at få for det foranstaltet øh, til et beløb, som øh, kan være relativt stort, det ville helt, være helt usandsynligt, at det kan organiseres. Jeg kunne godt håbe på, at det kunne være muligt at øh, have en midlertidig ejer, øh, som vil have det som sit, sit langsigtede mål for så vidt, at give kæden i og videre til, øh, til forbrugerne, til kunderne, i form af øh, nogle kunde eller folkeaktier. Det synes jeg, det ville være et meget, meget, meget fint og mål. Fordi at juridisk set er jeg er selvfølgelig ejet af Coop, men jeg har nok altid haft det lidt på den måde, at at også var ejet af kunderne og medarbejderne.
2: Hvor mange penge er det egentlig? Jeg ved det ikke. Er det en milliard?
5: Det tror jeg ikke. Det tror jeg
2: ikke. 100 millioner? Jeg er svært ved at det. Okay, okay, det har jeg også, men det, du har trods alt været direktør i, i, i kæden jo, det går hvad være, du havde et bud. Jeg
3: ja, lad os lige tage det, fordi Alfred Josefsen, som vi taler med, var direktør for Irma fra 99 til 2012, øh, og Øh, han har siden november kendt til beslutninger om, at landets Irma-butikker lukker, og siden har han samarbejdet med kædens nuværende direktør, Jan Larsen, om at forsøge at forhindre det. Efter planen begynder lukningen af Irmas butikker allerede 1. april. Kan det overhovedet lade sig gøre at finde en ny investor 1. april? Det er jo om hvad? Øh, februar og marts? Ja, det er om to måneder.
5: Ja, det tror jeg ikke er helt umuligt. Altså, øh, der findes masser af kapital i landet. Der findes også masser af øh, kapital, som ligesom er engageret i den her øh, dagligvaresektor, fødevarebranchen, og som har ambitioner om, at, øh, at det hele ikke skal være, øh, være, være discount og nød og elendighed. Øh, men men om, at øh, sikre, at de har en ordentlig fødevarekultur. Så det mener jeg bestemt, at der vil være mulighed for at sondere, og også indgå nogle aftaler i løbet af de næste par måneder.
3: Vi får øh, nogle sms'er, øh, som øh, vi nævnte før. Du får lige en af dem, øh, Alfred Josefsen. Øh, det er der hedder Jesper, der skriver... Okay. Øh, vedrørende Irma, som det gamle ordsprog siger, lad falde, hvad ej kan stå. Er det ikke en meget god pointe, fordi Irma har kørt med underskud i nogle år, og er det så ikke ligesom, at man skal lade markedskræfterne råde og sige, jamen det kan ikke løbe rundt. Der er simpelthen ikke, til trods for alle de her protester nu, så er det simpelthen ikke folk nok, der kommer i Irma og fylder kurven.
5: Jamen, det er jo så heldigt, at der findes jo faktisk en case og et fortilfælde, fordi at, da jeg kom til Irma i 99, der havde Irma kørt en lang række år med meget stor underskud. Og det vendte vi på et år. Og så har Irma haft sin dansk periode op igennem nullerne, hvor Irma samlet set har tjent mellem en halv og en hel milliard i løbet af de der år. Og hvorfor det? Fordi at det bliver udsat for luftige, godt konceptudvikling, god ledelse, fokus på øh, mennesker, fokus på medarbejder, fokus på motivation osv. Og, og, og vi skal tilbage, ja, man skal tilbage til sine, sine klassiske gamle dyder og være den innovative fødevarekæde. Og efter som at der findes en case fra tidligere på, at det har det er rent faktisk været muligt, så med de tal, som jeg kender til med hensyn til underskud, så er jeg ikke så bekymret for, at, om det skulle kunne lade sig gøre en gang til, hvis det udsættes for de rigtige rammer og vilkår.
3: Er der en forståelse i Coop for, at man, øh, altså nu sagde jeg før, at ham, øh, der er direktør nu, der hedder øh, øh, Kren Østergaard Nielsen, altså har u sagt, at der kun, eller han holder døren åben for et muligt frasalg. Ved du med dit kendskab til, det, til virksomheden, altså til Coop, om de er interesseret i at frasælge, eller om det, altså, er det realistisk?
5: Jeg har svært med at svare helt tydeligt på det, fordi at vi har jo haft en række gode møder med direktion øh, i november, december og januar, hvor vi har sonderet nogle forskellige muligheder. Øh, og øh, at det endte her øh, overraskede Jan Larsen og mig en lille smule, fordi at vi synes ikke, at vi var færdige med at undersøge de muligheder, der, der eksisterede. Nu man så trovigt den her beslutning, og man har fået i korpium selvfølgelig mange bank af forbruger og borgere her de seneste dage. Og jeg læste et eller andet sted, jeg husker ikke hvor, at Kræn Østergaard øh, havde åbnet døren lige så stille og forsigtigt på kæm til en overvejelse om noget andet. Mm. Om vi kan åbne den dør bredere, det skal de næste dage vise.
3: Vi har ikke så meget tid tilbage, men du får altså lige en sms mere, som jeg tror dækker meget godt øh, for, hvad nogle folk i hvert fald tænker af. Øh om Irma. Der er en, der skriver, butikker som sælger varer, som er mange gange er mellem 8-15 kroner dyrere end andre butikker bliver nødt til at lukke. Kunder er der ikke så dumme, at i en tid med inflation osv., at de vælger de butikker, der ikke har varerne til normal pris. Og det, det for, hvis jeg lige skal oversætte lidt her, så er det en pointe om, at Irma, i hvert fald for mange kunder, eller for mange københavnere, der bor tæt på Irma, tænker, det er altså dyre, meget dyrere at gå i Irma end i andre butikker. Også på de der varer, som sådan er sammenlignelige. Det.
5: Jeg siger det, at, at hvis uh, Irma får en fremtid, hvis Irma skal overleve, så er det ikke et spørgsmål bare at videreføre det uh, Irma-koncept, der har været på markedet her de sidste, de sidste års tid, der to. Der skal bestemt ske noget. Der skal også ske noget på, på priserne. Enten så skal priserne lidt ned, eller også så skal kvalitetsniveauet i de der varer op. Så jeg sidder ikke her og siger, at det her, det er bare et, uh, et forsøg på at, at genopfinde fortiden, fordi der skal bestemt også skabes øh, konceptudvikling og innovation øh, for de næste kommende år.
3: Så det, du siger, det er, at hvis Irma skal reddes, så skal man måske også kigge på nogle af de der priser, øh, altså og den fornemmelse af, at Irma er meget dyrere end andre butikker?
5: Det er jeg enig
3: i. Ja. Øh, du får lige en et lille klip her. Vi talte med en, der hedder Katja Hoffmann Barfod tidligere på morgen, øh, og hun er aktiv i en Irma i Valby, og hun lykkedes med at bevare den for fem år siden, og hun havde en lille bøn til dig.
7: Og han vil kæmpe for, for Irma hvor vigtigt brandet er, og indholdet er i Irma, at han øh, får sig i spidsen og får talt med nogle græsrødder. Ikke alle, for der er rigtig mange tusind endnu, men altså, det kan så sig gøre.
3: Altså en appel til dig om at kæmpe. Er du, øh, en, det kan vi jo høre, du gerne vil, men er du egentlig overrasket over den her nærmest Lovestorm, som øh, Irma er havnet i?
5: Øh, vi vidste ikke, hvad der ville ske. Altså, muligheden for, at det, den her gear kræfter ville blive slået løs, bestemt været til stede, men, øh, men hvordan at det ville passe med tidsånden, har haft svært ved at vurdere. Men det er virkelig opløftende at mærke den kæmpestore øh, interesse og stemmen, der er for hjemme i brede befolkningslag.
2: Silas skriver, at øh, vi også burde have dyrket det noget mere, da, da alle de lukkede, eller alle de bekendt gjorde, at man ville lukke alle sine butikker i øh, Danmark. Det er altså ikke sket. Hvor var du da aldrig lukkede, Alfred Josefsen? Det synes jeg heller ikke, at vi har hørt noget fra dig.
5: Det er da også fuldstændig lavet. <laughs> <laughs> der er der er ingen, der kan, der, kan, der kan engagere sig i sådan noget der. Altså, så kommer der sandsynligvis en anden butik. Men alle de er, er jo ikke en, en følelsesmæssig sag. Ikke? Altså, det er det højst en rationel sag, at man er gået rundt i de der pakke, altså butikker, ikke Så det de gider man der ikke at forholde sig til. Så derfor kan sådan et, et kæde og sådan et koncept få der aldrig skabt den der love Storm.
3: Det var meget irma sagt. <laughs> Tak til Silas for sms'en. Og tak, og tak til dig, Alfred Josefsen, fordi du var med her, altså tidligere direktør i Irma. Jeg foreslår
2: en landsindsamling, skriver John Jensen, hvor vi samler ind til en offentlig bisættelse af Irma, som skal sendes direkte på DR. Og så kan vi sidde og græde, fordi vi har åbenbart ikke vigtigere ting at tage os for i disse tider, ja, John.
3: Der er meget sarkasme i vores indbakke her til morgen.
2: Jeg tror ikke, det er sarkastisk. Jeg tror, altså sådan et... Øh det kunne man da godt. Jamen ja. man skal have selvstændighed sæt i gang, skriver en anden. Jeg venter lidt på borgerforslaget, det vil jeg bare sige.
3: Det skal nok komme. Nu klokken otte.